0: Tercera parte. Allí donde termina un camino. He terminado por contemplar mi periplo vital como la convergencia de tres caminos distintos. El primero es el simple camino físico, un camino emprendido durante mi formación en la Casa de Orden y más tarde continuado en Melemactere, la escuela preparatoria de los guerreros Drous, siempre bajo la tutela de mi padre, Zagnafen. Él fue quien me preparó para los desafíos que estaban por llegar, quien me enseñó los movimientos imprescindibles que iban más allá de las normas elementales del arte marcial de los Drows, quien me enseñó a pensar en cada nueva lucha de forma creativa. La técnica de Zach y nacía hincapié en el trabajo de los músculos a fin de que estos respondieran con rapidez y absoluta armonía a las llamadas de la mente y, acaso más importante aún, a las llamadas de la imaginación. La improvisación, y no la respuesta por reflejo, es lo que distingue al auténtico guerrero del simple peón en el campo de batalla. El camino físico que me llevó a marchar de menzoberranzan a través de los agrestes parajes de la Antípoda Oscura, por las sendas de montaña que me llevaron a Montolio y, más tarde, al Valle del Viento Helado y aquellos a los que más quiero, con frecuencia se ha cruzado con el segundo camino. Y es que ambos están unidos de un modo inevitable. Pues este segundo camino es el camino emocional, la comprensión, no ya de lo quiero ser o conseguir, sino de las necesidades ajenas y de unos puntos de vista que acaso no coinciden con los propios. Este segundo camino se inició de forma confusa, cuando el mundo de Menzoberranzan empezó a carecer de sentido para mí. De nuevo, fue Zagnacén quien guió mis primeros pasos por esta senda, al hacerme entender que en mi corazón anidaba la verdad, por mucho que mi mente se obstinara en negarlo. Katibrie, entre muchos otros, me ayudó a seguir por este camino. Desde el primer momento, Katibrie supo ver más allá de la reputación que acompaña a los de mi raza y juzgarme por mis acciones y por mi corazón, lo que para mí supuso una experiencia tan liberadora que por fuerza acabé aceptando y abrazando dicha filosofía. Lo que me ha permitido entender y apreciar a gentes de razas, culturas y puntos de vista diversos en extremo. Hoy, después de tantos años de aventura, he llegado a comprender que existe un tercer camino. Durante mucho tiempo lo consideré una simple extensión del segundo, pero ahora entiendo que se trata de un camino independiente. Puede que la distinción sea sutil, pero también es importante. Este tercer camino se inició el mismo día en que nací, como sucede en el caso de todos los seres pensantes. Dicho camino permaneció oculto durante muchos años, eclipsado por las exigencias de Menzoberranzan y mi propia comprensión innata de que tenía que explorar los otros dos caminos hasta el final antes de embarcarme en esta tercera ruta. La puerta del tercer camino se abrió para mí en el hogar de Montolio de Brouche, en la Alameda de Moosie, cuando encontré a Mieliti, cuando descubrí a quien ya estaba en mi alma y mi corazón. Ese fue el primer paso en mi camino espiritual, un camino más vinculado al misterio que a la experiencia, a las preguntas que a las respuestas, a la fe y la esperanza que a lo tangible. Este camino solo se abre cuando uno ha explorado debidamente las dos sendas anteriores. Es el camino que requiere menor número de pasos, quizá, pero también es el de recorrido más complicado, por lo menos al principio. Si los tres caminos son divergentes y cuentan con multitud de desvíos durante todo su recorrido, el físico generalmente viene determinado por la necesidad, el emocional por los propios deseos y el espiritual y, y el espiritual. Este camino no resulta tan claro, y me temo que para muchos nunca termina de serlo. En mi caso, soy consciente de encontrarme en el camino idóneo, aunque no porque haya dado con respuestas a mis preguntas. Sé que mi camino es el adecuado porque he dado con las oportunas preguntas, precisamente el cómo, el por qué y el dónde. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo han llegado aquí los demás? ¿Acaso de forma casual? ¿Por designio de un creador o unos creadores? ¿Dicho designio no vendrá a ser la misma cosa que la casualidad? En todo caso, ¿cómo es que me encuentro aquí? ¿De veras existe una razón para ello? ¿No se tratará de una pura y simple coincidencia? y, lo que acaso sea la pregunta más importante para todo ser inteligente, ¿a dónde me llevará mi camino una vez que mi envoltura mortal me haya abandonado? Desde mi punto de vista, este último y principal camino tiene un carácter esencialmente privado. Solo yo mismo puedo encontrar respuesta a las preguntas que acabo de formular. Creo que mucha gente, la mayoría, encuentra sus respuestas en los sermones ajenos. En las palabras santificadas por el tiempo o en la supuesta sabiduría de unos escribas que aportan un cómodo final a su propio recorrido espiritual, que aportan nítidas respuestas a unas cuestiones que son en verdad inquietantes. En realidad, más que de un final hay que hablar de una pausa, de la congelación de las preguntas hasta que llegue el final de la experiencia vital que conocemos. Es posible que yo sea injusto con quienes son adeptos a esta clase de creencias. Es posible que muchos de tales creyentes se hayan planteado estas preguntas y hayan dado con su propia respuesta personal, y que después hayan trabado relación con otros individuos de ideario similar con quienes compartir sus revelaciones y su paz de espíritu. Si tal es el caso, si no se trata de una cuestión de simple adoctrinamiento, en ese caso envidio y admiro a quienes han progresado más que yo en su camino espiritual. Por mi parte, yo he encontrado a Mieliki, aunque sigo sin tener una manifestación concreta y definitiva de ese nombre. Lejos de constituir una pausa o el final de mi recorrido, el descubrimiento de Mieliki me ha aportado la dirección que necesito para hacerme las preguntas necesarias. Mieliki me aporta paz espiritual, si bien, en último término, las respuestas nacen en mi interior, en esa parte de mí que se identifica con los mandamientos de Mieliki que Montolio me describió por primera vez. La principal epifanía de mi existencia tuvo lugar en este último y más importante recorrido. La comprensión de que todo lo demás, físico o emocional y material, es una simple base. Todos nuestros logros en el mundo exterior se ven drásticamente empequeñecidos si no consiguen transformarnos interiormente. Ahí radica el sentido de nuestra existencia y, lo que es más, la respuesta parcial a las tres preguntas fundamentales consiste en aprender a formularlas, así como a reconocer su importancia penúltima en el recorrido de la razón. Los signos que nos guían a lo largo del camino espiritual pocas veces son evidentes, o eso creo, pues las preguntas que encontramos a lo largo de nuestra ruta suelen ser cambiantes y, a veces, de respuesta imposible. Incluso hoy, cuando todo parece marchar bien, sigo viviendo obsesionado por el enigma de Elifa y ni el dolor de aquella pérdida. Y aunque siento que me encuentro ante la mayor aventura de mi vida, en compañía de Catibrie, nuestra relación sigue siendo fuente de numerosas incógnitas. A su lado trato de vivir en el aquí y ahora, aunque sé que ella acabará por contemplar a dónde terminará por conducirnos nuestro camino en común. Y me temo que los dos tenemos miedo a lo que está por llegar. Debo tener fe en que las cosas terminarán por clarificarse, en que sabré dar con las respuestas que necesito. Siempre me ha gustado el amanecer. Cuando puedo, me levanto temprano para sentarme a contemplar el nuevo día. El solo y escuece menos mis ojos, cada vez menos, lo que acaso sea una señal de que su luz, como representación de lo espiritual, fluye a un nivel más profundo en mi corazón, mi alma y mi comprensión de todas las cosas. O esa es mi esperanza, cuando menos. Trich Dowden 15 Intolerancia ¿Hablas en serio cuando dices que te marchas? Preguntó Shingles a Torgar. Este se encontraba en su modesta vivienda de la infraciudad de Mirabar, metiendo sus pertenencias en un petate. Completamente en serio, amigo mío. No pensaba que te sintieras tan ofendido. ¡Ah! exclamó Torgar, clavando la mirada en el rostro de su amigo. ¿Y qué otra alternativa me han dejado? ¿Cómo se atreve a Gratan a presentarse en la muralla y decirme que mantenga el pico cerrado y... Que mantenga el pico cerrado. Llevo 300 años defendiendo mi rabar y al marchión en el campo de batalla. Tengo más cicatrices en el cuerpo que a Gratan, el astul y sus cuatro escoltas juntos. Me he ganado cada una de esas cicatrices a pulso, y ahora tengo que aguantar que a Gratan se presente en mitad de mi guardia y me eche una reprimenda delante de todos los centinelas. ¿Y a dónde te propones ir? Preguntó Shingles. ¿A Mitril Hall? Sí. ¿Es que piensas que allí te recibirán con los brazos abiertos y un botellón de cerveza? Inquirió el otro con sarcasmo. El rey Bruenor no es mi enemigo. Tampoco es tu amigo, por mucho que te empendes en creerlo lo avisó Shingles. Lo más seguro es que desconfía de tus intenciones y te crea un espía. A pesar del sentido común implícito en las advertencias de Shingles, tolgar se obstinaba en rechazar cada una de sus aseveraciones. Incluso si Singles estaba en lo cierto, Tolgar prefería enfrentarse a las consecuencias de su error que seguir en aquella situación intolerable. Tolgar empezaba a hacerse mayor y seguía siendo el último miembro de la estirpe de los Amerstricker, circunstancia que ansiaba modificar en un futuro próximo. Tras su reciente vinculación con Bruenor y, sobre todo, tras los desventurados acontecimientos de las últimas semanas en Mirabar, Tolgar pensaba que los hijos que quería tener gozarían de una vida más plena como integrantes del clan Batleamer. Quizá Thorgar necesitase meses, incluso años, para ganarse la confianza de los súbditos de Bruenor, pero ¿qué se le iba a hacer? Torgar terminó de llenar el petate, que se llevó al hombro, y enfiló la puerta. Para su sorpresa, Shingles en ese instante le ofreció una jarra de cerveza. Alzando su propia jarra desbordante, el enano de mayor edad brindó. ¿Por qué tu camino sea pródigo en monstruos a los que matar? Torgar levantó su jarra y correspondió. Cuenta con que sabré desbrozarlo de monstruos y dejarlo expedito y por si un día te decides a seguir mis pasos. Shingles soltó una risita y bebió con avidez. A pesar de lo dicho, Torgar no se engañaba en lo tocante a las intenciones de su interlocutor. El viejo enano Shingles era el patriarca de un clan enorme, por lo que era improbable que emigrara a Nitril Hall al frente de los suyos. Te echaremos de menos, Torgar a Merstriker", dijo Shingles y está claro que los alfareros y cristaleros van a lamentar tu marcha, pues dejarán de hacer negocio reemplazando todas las jarras y botellas que te obstinas en romper en las tabernas de la ciudad. Tolgar soltó una carcajada, terminó su cerveza, devolvió la jarra a Shingles y volvió a dirigirse hacia la puerta. Antes de salir ofreció a su amigo una última mirada de gratitud sincera, mientras ponía la mano en su hombro. Una vez en el exterior, Thorgar tuvo que afrontar las miradas de curiosidad de muchos de los enanos que deambulaban por las principales arterias de la ciudad. Allí por donde pasaba, los herreros dejaban de martillar. Todos los enanos de Mirabar estaban al corriente de los recientes problemas de Torgar con las autoridades, de las incontables trifulcas, de su insistencia en que el rey Bruenor no había sido tratado como se merecía en su visita a la ciudad. Por eso mismo, el modo decidido con que se dirigía a la escalera que conducía a la superficie causaba sensación y Torgar nos molestaba en devolver aquellas miradas. Se trataba de su propia elección. Se iba por propia voluntad. Con la salvedad de la sugerencia efectuada a Shingles unos momentos atrás, no había pedido a nadie que lo acompañara en su camino, como tampoco esperaba que nadie le diera muestras de apoyo. Torgar era consciente de la magnitud de su decisión. El miembro de una de las familias más honorables y distinguidas de Mirabar se iba para siempre. Ningún enano dejaría de tomar buena nota. Para los enanos, el hogar constituía el pináculo de su existencia. Cuando llegó a los elevadores, Tolgar estaba al frente de una pequeña procesión de enanos, entre los que se hallaba shingles. Aunque era consciente de los murmullos que resonaban a sus espaldas, de apoyo tanto como de desaprobación, Tolgar nos molestó en responder. Al llegar a la superficie, cuando el sol de la tarde ya relucía apagado, Torgar se encontró con que el rumor de su marcha lo había precedido, pues un grupo sustancial, de humanos tanto como de enanos, lo estaba esperando en la superficie. Sus miradas lo acompañaron mientras se dirigía a la puerta oriental. Muchos de los comentarios que se oían a sus espaldas no eran agradables. Torgar oyó repetidas las palabras traidor y loco. No respondió a los insultos. Ya había previsto algo así cuando por fin se decidió a liar el petate. No importaba, se dijo. Una vez que hubiera cruzado la puerta oriental, era poco probable que volviera de ver a todas aquellas gentes. La idea por poco lo llevó a frenar sus pasos. Por poco. El enano rememoró la desagradable conversación mantenida con Algratan, lo que valió para reafirmarlo en su decisión, para que Torgar se dijera que estaba haciendo lo que procedía, que no era él quien estaba dando la espalda, sino que más bien había sido la misma Mirabarla que había dado la espalda a Torgar, al desairar al rey Bruenor y cubrir de reproches y sospechas a quienes habían trabado relación con este. Torgar pensaba que este no era el sólido, íntegro reino de sus antepasados. Esta no era una ciudad determinada a ejercer el liderazgo por medio del ejemplo. Esta era una ciudad en decadencia. Otra de tantas ciudades empeñadas en batir a sus rivales por medio del engaño y las malas artes, en absoluto interesadas en superarse y superar a los demás por medio de la noble competencia comercial. Justo antes de llegar a la puerta, en la que un par de enanos centinelas lo contemplaban con incredulidad, a pocos pasos de unos guardianes humanos que más bien lo examinaban con disgusto, Torgar se vio llamado por una voz familiar. Te pido que no lo hagas le rogó a Grattan, que se acercaba corriendo. Y yo te pido que no trates de impedírmelo", lo replicó Torgar, con el gesto adusto. Lo que aquí está en juego va mucho más allá de la simple marcha de un enano de la ciudad arguyó el consejero. Estoy seguro de que te das cuenta. Sabes muy bien que los tuyos tienen muy presente el paso que estás dando, que en la ciudad empiezan a correr rumores bastante inquietantes y Tolgar se paró y clavó la mirada en el nervioso Agratan. Tentado estaba de hacer un comentario punzante sobre el acento con que Agratan se expresaba, un acento que últimamente estaba bastante más próximo al de los humanos que al de los enanos. A Torgar le divertía que Agratan, el mediador, el político por excelencia, diese la impresión de expresarse con dos voces distintas. «A lo mejor ha llegado el momento de que los enanos de Mirabar empiecen a plantearse esas cuestiones que tanto te preocupan» sentenció Torgar. Agratan meneó su cabeza con escepticismo, se encogió de hombros y emitió un suspiro. Torgar sostuvo su mirada durante un momento más, le dio la espalda y atravesó la puerta de grandes zancadas, sin prestar atención a las miradas de los centinelas y la pequeña multitud de enanos y humanos que lo siguieron hasta detenerse en el mismo límite de la puerta. «¡Que Moradin te acompañe, Thorgar Amerstriker!» exclamó un espíritu valeroso. Otras voces gritaron palabras bastante menos amables. Thorgar siguió caminando, dejando a sus espaldas el sol, que empezaba a ponerse. «Si será estúpido» y «masculó Jafar, el oficial al mando de los martillos, dirigiéndose a los guerreros que aguardaban a su lado montados en sus caballos, enjaezados para la batalla». Jafar y los suyos estaban ocultos tras unas grandes rocas, en lo alto de un cerro situado al noreste de la puerta oriental de Mirabar, la misma puerta que una figura solitaria acababa de cruzar antes de echar a andar con porte orgulloso por el camino. Jafar y sus guerreros no estaban sorprendidos por el discurrir de las cosas. Aunque acababan de conocerlo de la marcha de Torgar. hacía días que estaban preparados para ello. Nada más enterarse de que Torgar había salido de la infraciudad para no volver, habían cruzado la puerta septentrional de la ciudad sin llamar la atención, mientras todas las miradas estaban fijas en el enano, que se dirigía a la puerta oriental en solitario. Tras torcer por un atajo, habían llegado a esa posición elevada, donde llevaban un rato esperando. Si de mí dependiera, lo mataría como a un perro y dejaría su cuerpo en el camino para que los buitres se dieran el gran festín explicó Jafar a los demás. Los traidores no merecen otra suerte. Por desgracia, el marchionel el tiene la debilidad de ser demasiado magnánimo y, en fin, ¿habéis entendido lo que tenéis que hacer? A modo de respuesta, tres de los jinetes miraron a su cuarto compañero, que enarbolaba una red de buenas dimensiones. Dadle una oportunidad para rendirse. Una y nada más indicó jafar Los cuatro guerreros asintieron a sus palabras. ¿Cuándo, Jafar Preguntó uno de ellos paciencia contestó el curtido oficial esperemos a que se aleje de la muralla a que ya nadie pueda verlo ni oírlo no estamos aquí para desencadenar un motín nuestro propósito consiste en evitar que ese traidor pueda revelar los secretos de nuestra ciudad al enemigo la determinación visible en los rostros de sus acompañantes convenció a jafar de que los soldados por él escogidos se hacían cargo de la importancia de la operación el pequeño destacamento dio alcance a Tolgar un poco más tarde, cuando ya el crepúsculo se enseñoreaba de los cielos. El enano estaba sentado en una roca, ocupado en refregarse los doloridos pies y sacar las piedrecillas de sus zapatos. Cuando los cuatro guerreros aparecieron de improviso, Tolgar se levantó de un salto e hizo ademán de empuñar su gran hacha de combate. Al reconocer los rostros de los jinetes, volvió a sentarse en la roca, no sin mirarlos con la expresión desafiante. Los cuatro guerreros lo rodearon con sus monturas curtidas en mil batallas, que resoplaban de excitación. Un momento después, jafar apareció a lomos de su montura. Torgar soltó una risita sardónica. Torgar a Merstriker anunció jafar Por decisión del marchión el Astul Raurim, has sido condenado al destierro de Mirabar. Muy amable, pero ya me he desterrado yo mismo replicó Torgar. Tu intención sigue siendo la de seguir al este, en dirección a Mitril Hall y la corte del rey Bruenor Batleamer. La verdad, no creo que el rey Bruenor tenga tiempo ni ganas de recibirme, aunque si me lo pidiera, no tendría inconveniente. Expresada en tono entre indiferente y casual, su respuesta logró que la rabia reluciese en los rostros de los cinco jinetes. Circunstancia que parecía complacerlo en extremo. En tal caso, eres culpable de traición a la corona. ¿Culpable? Se mofó Torgar. «¿Es que tenéis pensado declarar la guerra a Mitril Hall? Sabes que son nuestros principales rivales. Eso no me convierte en traidor, por mucho que me dirija a Mitril Hall. En espía, pues...» exclamó Jafar. «Y mejor será que te rindas de inmediato». Torgar lo miró en silencio durante un momento, sin mostrar emoción alguna, sin dar la menor pista sobre el modo en que se proponía reaccionar ante aquellas acusaciones. Su mirada se posó por un instante en la enorme hacha de combate que tenía a un lado. Los soldados de Mirabar no necesitaron más excusa. Los dos guerreros situados a la izquierda de Torgar lo cubrieron con la gran red y, espoleando a sus monturas, cabalgaron a ambos lados del enano, a quien arrancaron de su asiento y arrastraron por el suelo pedregoso, envuelto en la recia maya. Torgar entró en una especie de frenesí y empezó a tirar y morder las cuerdas, esforzándose en liberarse, pero los otros dos jinetes al momento bajaron de sus cabalgaduras y se le echaron encima enarbolándose en dos garrotes imponentes. Torgar se revolvió en la red, lanzó patadas a diestro y siniestro y hasta se las compuso para morder a uno de sus acosadores, pero su desventaja era patente. A garrotazo limpio, los guerreros lo dejaron medio inconsciente. Después sacaron su cuerpo de la red y lo despojaron de su espléndida coraza plateada. Aguardemos a que la ciudad duerma antes de regresar indicó Jafar a los suyos. He hecho las oportunas gestiones ante la orden del hacha para que ningún enano monte guardia en la muralla esta noche. Aunque la cosa no terminaba de sorprenderla, a Shoudra Starkleham se le cayó el alma a los pies al ver lo que sucedía. La esceptrana estaba de pie en su balcón, disfrutando de la noche y ocupada en cepillar sus largos cabellos negros cuando reparó en unos ruidos que provenían de la puerta oriental de la ciudad, puerta que era perfectamente visible desde donde se encontraba. Después de que los portones fueran abiertos de golpe, en la ciudad entraron varios jinetes. Shoudra reconoció a Jafar, quien lucía su característico yelmo con penacho de plumas. Aunque la oscuridad no le permitía ver bien, la Sceptrana no tardó en intuir la identidad de la figura diminuta y desastrada que avanzaba con las manos encadenadas y amarradas a la cola del caballo, a la retaguardia. Aunque se mantuvo en silencio, Shoudra no hizo nada por ocultarse cuando la pequeña comitiva pasó bajo el balcón en el que se encontraba. Caminando con paso dificultoso, firmemente amarrado, contusionado, azuzado y vituperado por Jafar, Tolgaramer Striker terminó de cruzar la calle. Al desventurado ni siquiera lo habían dejado calzarse las botas. ¿Qué habéis hecho, el astúl, infeliz y? Se preguntó Shoudra con voz queda y estremecida. La esceptrana comprendía que el marxión acababa de cometer un error cuyas consecuencias podían ser muy, pero que muy serias. El puño resonó en su puerta como el rayo convocado por un hechicero, despertando a Shoudra de su sueño inquieto. Shoudra se levantó del lecho y se dirigió a abrir la puerta por acto reflejo, medio dormida todavía. Al abrir, la Sceptrana se quedó de una pieza al encontrarse al Jafar, quien estaba tranquilamente apoyado en la pared que había frente a la puerta de su apartamento. Cuando los ojos del hombre recorrieron su cuerpo de pies a cabeza, Shoudra reparó en que aquella cálida noche de verano apenas iba vestida con un ligero camisón de seda que distaba de cubrir sus formas por entero. Shoudra cerró la puerta unos centímetros para esconderse un poco tras ella. A través del resquicio, su mirada se fijó en el martillo, quien le estaba sonriendo con descaro. Señora, y dijo Jafar, llevándose dos dedos a su yelmo iluminado por la antorcha que había en el corredor. ¿Qué hora es? demandó ella. Aún falta mucho para el amanecer. En tal caso, ¿qué quieres? preguntó Shoudra. Me sorprende que os hayáis retirado a dormir, señora repuso él, con falso aire de inocencia. Hace poco os vi, bien despierta, en el balcón. Ya por completo despierta, Shoudra al momento recordó el penoso espectáculo que le había sido dado contemplar poco antes. Todo empezaba a cobrar sentido. Me retiré poco después. Me atrevo a suponer que un tanto curiosa por lo sucedido y... Eso es cosa mía, Jafar contestó ella con tono cortante, deseosa de poner al otro en su sitio. ¿Hay alguna razón que os lleve a molestarme a estas horas? ¿Se ha producido alguna emergencia que tenga que ver con el marchión? Porque si no es así, señora, me gustaría que habláramos sobre lo que visteis desde el balcón dijo Jafar con tranquilidad, sin mostrarse intimidado por el tono de su interlocutora. ¿Y quién ha dicho que yo viera algo? Eso es justamente lo que quería oír. Y lo que me gustaría seguir oyendo en el futuro. Los azules ojos de Shoudra se abrieron al máximo. Mi querido Jafar, ¿es que estás amenazando a la Sceptrala de Mirabar? Solo os estoy pidiendo que recapacitéis y obréis con sensatez respondió el martillo, sin amilanarse. El traidor Torgar ha sido arrestado por orden expresa del Marsión. Un arresto efectuado de forma brutal, por otra parte y nada de eso. Torgar se rindió a nuestra autoridad sin oponer la menor resistencia a Ujo Jafar. Shoudran y por un momento se lo creyó. La Sceptrana conocía lo bastante bien al Jafar y sus cuatro martillos para saber que, cuando estaban en superioridad numérica, nunca desestimaban la ocasión de recurrir a la violencia. Señora, Torgar ha sido devuelto a mi mirabar al amparo de la noche por razones muy poderosas. Estoy seguro de que sabréis comprender que se trata de un asunto delicado en extremo. Pues claro. A ningún enano de Mirabar, aunque esté en desacuerdo con Tordar, no le gustará saber que el curtido Amerstriker ha vuelto a la ciudad por la fuerza y cargado de cadenas respondió ella. Jafar hizo caso omiso del sarcasmo perceptible en la voz de Shoudra. Exacto. El martillo esbozó una sonrisa maliciosa y agregó. Está claro que podríamos haberlo muerto y abandonado en la espesura, en algún paraje en el que su cuerpo jamás sería encontrado. Imagino que lo entenderéis. «¿Cómo imagino que entenderéis que vuestro silencio reviste una importancia extrema? ¿Seríais capaces de hacer una cosa así sin que os remordiera la conciencia? Señora, yo soy un guerrero, y mi misión consiste en proteger al marchión de Mirabar por los medios que sean» respondió Jafar con la misma sonrisa torcida. «Por lo demás, confío plenamente en que sabréis guardar silencio». Shoudra lo miró fijamente sin contestar. Por fin, al advertir que no iba a sacarle ninguna otra respuesta a la esceptrana, Jafar volvió a llevar dos dedos a su yelmo de combate y se alejó por el pasillo. Shoudra Starklean cerró la puerta. Sobresaltada, volvió su rostro hacia el balcón y apoyó la espalda en la puerta. La esceptrana se frotó los ojos con incredulidad y meditó sobre los excepcionales acontecimientos de aquella noche. ¿Qué habéis hecho, el astul, infeliz y...? Dijo por fin con voz queda. En la habitación vecina, otros labios acababan de formular la misma pregunta. Namfodle, el alquimista, llevaba muchos años en Mirabar, pero siempre había tratado de mantenerse al margen de las querellas políticas de la ciudad. Namfodle era un alquimista, un estudioso, un gnomo con cierto talento para la magia y la ilusión, pero no pasaba de ahí. Pero en modo alguno se sentía ajeno a los acontecimientos precipitados por la visita del legendario señor Dimitri Hall, a quien Namfod le hubiera querido conocer personalmente. Al oír que un puño llamaba a la puerta de Shoudra, Namfod le erróneamente pensó que era a él a quien buscaban. Tras levantarse de la cama y correr con intención de abrirla, al llegar junto a la puerta oyó las voces de Shoudra y Jafar. En el acto comprendió que era su vecina la que tenía visita. Namfodle no se perdió una sola palabra de la conversación. Tolgaramer Striker, uno de los enanos más respetados de Mirabar, cuya familia llevaba siglos al servicio del marchión, había sido brutalmente apresado en el camino y devuelto a la ciudad cargado de cadenas. Namfodle se estremeció. Desde que el rey Bruenor se había presentado a las puertas de la ciudad, las cosas no habían hecho más que complicarse. Namfodle intuía que todo aquello iba a acabar mal. Y aunque el gnomo se había jurado mantenerse alejado de todo cuanto oliera a política y limitarse a seguir con sus experimentos y llevarse las recompensas oportunas, al día siguiente fue a visitar a un amigo. Al consejero Agratan Ardamer no le gustó enterarse de lo que el gnomo le reveló. No le gustó en lo más mínimo. Lo sé todo anunció Agratan a Shoudra tan pronto como ésta le abrió la puerta aquella mañana. Después de escuchar a Nanfogle, el enano se decía que era fundamental hablar con la esteptrana cuanto antes qué sabes lo mismo que tú que cierto enano descontento anoche fue maltratado por los martillos y devuelto a mirabar cargado de cadenas sabes quién estaba al frente a ese destacamento de martillos jafar maldito sea su nombre exclamó agratan la animosidad perceptible en dicha respuesta no dejó de sorprender a Shoudra, quien jamás había oído a agratan referirse a ningún martillo en particular te Recuerdo que Jafar y los demás martillos no hacían sino cumplir las órdenes de el Astul comentó ella. El marchión está jugando con fuego, sentenció el enano, con un punto de rabia en la voz. Shoudra también veía las cosas de esa forma, hasta cierto punto. Al tiempo que entendía la frustración y los miedos de Agratan, asimismo comprendía que el Astul se negase a permitir que Torgar hiciera de su capa un sayo y se marchase tranquilamente de la ciudad perfecto conocedor de las defensas de Mirabar, Tolgar también estaba al corriente de la capacidad productiva y los recursos minerales de la ciudad. Aunque la Esteptrana no creía en la posibilidad de una guerra entre Mitril Hull y Mirabar, nunca había que descartar ninguna posibilidad y me temo que el Astul pensó que no tenía elección a Ujo Shoudra. Y en todo caso, es una suerte que no osaran zanjar el asunto matando a Tolgar. Sus palabras no tuvieron el efecto previsto. En lugar de calmar un poco a Agratan, la simple mención de tan diabólica posibilidad provocó que el enano apretase los dientes y la fulminase con la mirada. Al cabo, Agratan respiró con fuerza e hizo visibles esfuerzos por calmarse. El Astul quizá habría hecho mejor en ordenar que le dieran muerte, repuso por fin. Esta vez fue Shoudra quien se lo quedó mirando con los ojos muy abiertos. A los enanos de Mirabar les hará muy poca gracia saber que Torgar se encuentra aquí, prisionero en su propia ciudad. Y está claro que, tarde o temprano, acabarán por saberlo. ¿Tienes idea de dónde se encuentra? Yo esperaba que tú lo supieras. Shoudra se encogió de hombros. Quizás sea conveniente que hablemos los dos con el Astul. Shoudra Starkleán no se opuso a la propuesta, y eso que intuía que la entrevista no sería demasiado útil para resolver la situación. A ojos de Elastul, Torgara Striker se había comportado de un modo más que dudoso, próximo a la traición, y Shoudra tenía serias dudas de que el enano fuera a verse libre de su encierro en un futuro próximo. La Esteptraina acompañó a Gratan al palacio del Marchion. Al entrar en la sala del trono reparó en la ausencia de los guardianes y sirvientes que solían estar junto a Elastul en todo momento. Al Marchion solo lo acompañaban los cuatro martillos de rigor, que seguían guardando su acostumbrada formación detrás del trono. Shoudra también advirtió la mirada que el Jafar le dedicó nada más verla, una mirada sugerente y descarada que incomodaba a la Sceptrana. ¿Se puede saber qué queréis? Quiso saber el astul de buenas a primeras, sin detenerse en saludos formales. Me espera una dura jornada y no tengo tiempo para menudencias. Queremos hablar del encarcelamiento de Torgar Amerstriker, Maxion contestó a Ratan sin ambajes. Torgar del zona Merstriker subrayó el enano. Vuestro amigo está recibiendo un trato más que correcto respondió el astul. Y lo seguirá recibiendo mientras no plantee problemas. Advirtiendo la expresión escéptica de Shoudra, el marchion añadió. Por lo demás, he dejado muy claro que exijo completa discreción en lo tocante a este asunto. Sus ojos estaban fijos en la esceptrana. No ha sido ella quien me lo ha dicho intervino a Grattan. ¿Quién ha sido, entonces? Eso carece de importancia respondió el enano. En todo caso, si lo que queréis es envolver este asunto en un velo de silencio, me temo os resultará tan difícil como impedir que el agua se os escape entre los dedos de vuestra mano. Irritado por la respuesta, el astul volvió su rostro hacia Jafar, quien se limitó a encogerse de hombros. La cuestión es importante, Marchion insistió a Gratan. Torgar no es un ciudadano del montón. Mejor dicho, Tolgar ya no es ciudadano de Mirabar. Y punto corrigió el astul. Él mismo lo ha querido así. Es mi responsabilidad garantizar la seguridad de mi Mirabar, razón por la que me he visto obligado a tomar medidas tajantes. Tolgar está encarcelado y seguirá estándolo, hasta que abjure de su postura y haga público arrepentimiento de su ridículo proyecto de trasladarse a Mitril Hall. No hay nada más que discutir, consejero añadió el astul antes de que Agratan pudiera responder. Agratan volvió su mirada hacia Shoudra en busca de apoyo, pero la Esteptrana se encogió de hombros e hizo un ligero gesto de negación con la cabeza. Así estaban las cosas. Saltaba a la vista que el Marchion el Astul consideraba a Mitril Hall una ciudad enemiga, y se diría que todos sus actos estaban encaminados a conseguir que dicha consideración acabara transformándose en realidad. Tanto Agratan como Shoudra esperaban que el Astul recapacitase y se diese cuenta de las implicaciones de su decisión, pues ambos temían la reacción que la noticia del encarcelamiento de Torgar pudiera provocar en la ciudad. Shoudra Stargleam se dijo que el marchión estaba jugando con fuego. 16. El héroe Katibri se arrastró en silencio hasta el borde de la cornisa rocosa y contempló el panorama. Como suponía, el campamento de los orcos se encontraba a sus pies, dispuesto sobre una descomunal meseta cuya superficie estaba sembrada de grandes piedras. El campamento no contaba con una verdadera hoguera, sino más bien con un montón de brasas relucientes ante el que estaba sentado un orco solitario, cuyo cuerpo bloqueaba casi por entero la escasa iluminación. Katibri examinó la zona, ajustando la mirada al espectro de calor antes que al círculo de luz, y se alegró de llevar consigo su aro milagroso cuando percibió el borroso resplandor de un segundo orco, situado no lejos del primero y ocupado en tallar una rama. Después de que su mirada efectuase un segundo y rápido recorrido, Katibri volvió a ajustar su vista al espectro normal. Aunque su aro tenía poderes maravillosos y le permitía ver en la oscuridad, lo cierto era que no dejaba de tener sus limitaciones. El aro operaba mucho mejor bajo tierra, permitiéndole ver allí donde sus ojos eran ciegos. En la superficie, si había estrellas o un fuego resplandecía, el aro mágico muchas veces provocaba confusiones y distorsionaba las distancias, sobre todo cuando las superficies eran neutras en relación con el calor, como las piedras. Katibrie permaneció inmóvil, sin que sus ojos pestañearan en lo más mínimo al ajustarse a la luz mortecina. Pensó en el camino que emplearía para llegar junto al orco. El aro mágico le había confirmado la viabilidad de aquella ruta. Pero el orco tenía un compañero. De forma instintiva, Catibrie pensó en recurrir a Taúl Maril, pero su mano finalmente se detuvo antes de acerrar el arco amarrado a su espalda. Tenía los dedos hinchados y lastimados. Por lo menos uno de ellos estaba roto. Después de haber estado practicando un poco con el arco por la mañana, comprendía que difícilmente acertaría a los orcos desde tal distancia. Finalmente echó mano a Cacidea. Su fabulosa espada, que recibía el apodo de cercenadora por su hoja, tan afilada como letal, capaz de hendir una coraza con tanta facilidad como una tela. Katibi sintió la energía, la impaciencia ante el combate de aquella espada hambrienta y dotada de sensibilidad tan pronto como su mano se cerró en torno a su empuñadura. Como siempre, Cacidea ansiaba entrar en acción. El empuje de la espada no hizo sino acentuarse cuando Katibri la sacó de su vaina, procurando mantenerla a corta distancia del suelo pedregoso, pues su hoja afiladísima podía reflejar hasta el menor destello de luz. La espada la impelía a descender por el sendero cuanto antes y lanzarse contra su primera víctima. Katibri se disponía ya a emprender el camino, cuando de pronto se detuvo y miró hacia atrás. Se daba cuenta de que lo mejor sería avisar a los demás se había marchado hacía rato, pero sus amigos no podían andar muy lejos. Entonces se dijo que solo eran un par de orcos, que si eliminaba al primero de ellos con rapidez, luego sería uno contra uno. Es posible que fuera la misma espada la que la llevaba a pensar así. Katibri encontraba que el razonamiento tenía su lógica. Hasta la fecha jamás se había topado con un orco que pudiera rivalizar con ella en el manejo de la espada. Sin darle más vueltas a la cuestión, Catibrie se apartó de la cornisa y emprendió el descenso por un sendero cercano que llevaba a la meseta en la que estaba enclavado el campamento de los orcos. Muy pronto se encontró a muy escasa distancia del orco sentado en el centro del campamento, quien seguía agachado sobre las brasas ardientes, ocupado en removerlas de vez en cuando. A un lado, su compañero continuaba entreteniéndose en tallar una vara con su cuchillo. Catibrie dio un paso adelante y luego otro más. Apenas se encontraba a metro y medio del orco Sin embargo, oliéndose algo, este de pronto miró en su dirección, gritó y cayó de espaldas Retorciéndose agónicamente debido a las mortales estocadas de Catibrie Quien al punto se revolvió para hacer frente a su compañero, que venía corriendo El segundo orco se detuvo en seco cuando Cacidea apareció ante sus ojos en perfecto equilibrio El orco dio un lanzazo, pero Catibrie lo esquivó fácilmente con un movimiento de calera. El bruto dio un nuevo lanzazo, que también hendió el aire, luego giró sobre sí mismo con rapidez y embistió con su jabalina contra el costado opuesto de Catibrie. Sin éxito, pues Catibrie de nuevo esquivó el lanzazo y giró justo cuando el orco arremetió con la jabalina por delante. Catibrie no desaprovechó la ocasión de asestar un mandoble definitivo. Cacidea entró en acción y su hoja afiladísima rebanó limpiamente el extremo inferior de la jabalina del orco el bruto soltó un chillido de frustración, dio un paso atrás y lanzó lo que quedaba de su arma contra la mujer. Con un ligero movimiento de su muñeca, Katibrie desvió el curso de la jabalina, que fue a perderse en la noche. Katibrie se lanzó al ataque, con la espada a punto, presta a hincar la hoja en el pecho del orco. Sin embargo, su embestida se vio frenada por una piedra que pasó silbando frente a su rostro. Al volverse para plantar cara al inesperado atacante, una segunda piedra impactó con fuerza contra su espalda. Una tercera piedra pasó silbando junto a su oído, y una cuarta le dio de lleno en el hombro. Su brazo se vio súbitamente privado de sensibilidad. Los orcos salían en masa de sus escondites junto a las rocas que circundaban el campamento, enarbolando sus armas y sometiéndola a una lluvia de pedradas a fin de seguir manteniéndola a su merced. La mente de Catibrie discurría a toda velocidad. Le resultaba difícil creer que hubiese sido capaz de caer en una trampa tan burda. En sus manos sentía el calor de cacidea, que la impelía a lanzarse contra sus enemigos, a despedazarlos uno tras otro. Por un instante, Cathy Brie se preguntó sobre el control efectivo que poseía sobre su arma. Pero no, al momento comprendió que el error era suyo, y no de la espada. En un trance como ese, Katibri normalmente se mantendría a la defensiva, a la espera de que sus enemigos se lanzaran contra ella, pero los orcos no daban muestras de que se propusieran atacarla frontalmente. Más bien se contentaban con seguir sometiéndola a una lluvia de piedras que llegaban de todas partes y la obligaban a mantenerse en continuo movimiento, sin que por ello pudiera esquivar el ocasional, doloroso impacto de una pedrada contra su cuerpo. Sin pensárselo más, con la espada centelleando en su mano, Katibri se lanzó contra el punto que le parecía más vulnerable del círculo que la envolvía. Katibri se movía por puro instinto, apelando al músculo antes que a la razón. Habilidosa en el combate, la mujer eludió una espada, un hacha y una nueva jabalina un, dos, tres y se las compuso para hacerse a un lado, atravesando con la espada a un orco al que pilló de improviso. Sujetándose el vientre con las manos, el orco se desplomó malherido. Katibrie arremetió contra un segundo orco, quien al momento soltó la piedra que llevaba en las manos y se retorció frenéticamente mientras se esforzaba en vano en taponar el chorro de sangre que brotaba de su cuello. El giro de la muñeca de Katibrie hizo que el arma de un tercer orco cayera sobre una piedra, dejándole el campo expedito para soltar una estocada mortal. Sin embargo, en el momento preciso en que Cacidea iniciaba su andadura mortal, una piedra fue a dar en la mano ya de por sí lastimada de la mujer, cuyo brazo se vio inundado por una súbita oleada de dolor. Para su horror, antes incluso de alcanzar a comprender lo que estaba sucediendo, Cacidea cayó sobre el pedregoso suelo. Una jabalina buscó su cuerpo, si bien la agilísima mujer se las compuso para hacerse a un lado y aferrar el mango de la lanza. Catibrie dio un paso adelante y soltó un tremendo cogazo que consiguió que su atacante perdiese el equilibrio, dejando la jabalina en manos de Catibrie. Sin embargo, en ese preciso momento, un garrote se estrelló contra el centro de su espalda, de forma que sus brazos quedaron inertes por un segundo. El orco aprovechó para rehacerse y arrebatarle la lanza de las manos. Lanzándose al ataque, el bruto dio un lanzazo que rasgó los muslos y las nalgas de Catibrie. Esta giró sobre sí misma y se las arregló para desviar de un manotazo la estocada de una espada. Cuando una segunda espada hendió el aire, Katibri también consiguió desviar su impacto con la mano, aunque el aguzado filo abrió un corte en la palma de su mano. Katibri jamás se había visto en una situación tan desesperada. Por extraño que resulte, su mente pensó en los innumerables momentos de peligro que había vivido junto a sus compañeros. A continuación, con vívida claridad, antes de que el garrote volviera de golpearla y la llevase a caer de rodillas, poniendo fin a su intención de salir corriendo del campamento y perderse en la oscuridad, Catibrie comprendió que un solo error en ocasiones podía tener consecuencias desastrosas. Al caer sobre la piedra, Catibrie reparó en la presencia de Cacidea a pocos pasos de ella. Pero la espada en realidad venía a estar tan lejos como si se encontrara en el otro extremo del mundo, o así lo pensó la mujer mientras los orcos se cernían sobre ella. Desesperada, Brie rodó sobre sí, se situó de espaldas sobre la piedra y empezó a patear con furia, en un intento de mantener alejadas las armas de sus oponentes. ¿Qué sucede, Gen? Preguntó Deritz con voz queda. El Drow se acercó a la pantera, que tenía las orejas aplastadas contra el cráneo y el cuerpo por completo inmóvil mientras sus ojos escudriñaban la negra noche. Ritz se agazapó a su lado y siguió con sus propios ojos la mirada de la pantera, incrédulo ante la perspectiva de divisar a algún enemigo, pues no había dado con rastros de orcos en toda la jornada. Con todo, había algo extraño en el aire. La pantera así lo comprendía, al igual que drift Algo no terminaba de cuadrar. Trips miró la ladera abajo y contempló el lejano resplandor del campamento de Bruenor, donde todo parecía estar en orden. ¿De qué se trata? Preguntó a la pantera. Gen soltó un gruñido ronco y un punto quejumbroso. Ritz sintió que el corazón se le aceleraba y echó una rápida mirada a su alrededor, censurándose la temeridad que había cometido al salir aquella tarde y dirigirse tan lejos, ansioso como estaba por divisar de una vez la torre solitaria que señalaba el emplazamiento de la ciudad de Shaious, dejando a sus compañeros tan lejos. Katibri hacía lo que podía por apartar aquel torrente de orcos, y aunque consiguió resistir durante largo rato, el esfuerzo resultaba excesivo y su posición en el suelo era demasiado desventajosa, de forma que sus patadas en el aire poco a poco se fueron mostrando incapaces de mantener alejados a sus enemigos. Tras recibir una tremenda patada en las costillas, no pudo más que encogerse en un ovillo y aguantarlo sin misericordes golpes. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro cuando comprendió la magnitud de su error. Nunca más volvería a ver a sus amigos. Nunca más volvería a reír junto a Dritz, nunca más volvería de gastar bromas a Regis, no llegaría a ver cómo su padre por fin asumía el trono de Mitril Hall. No llegaría a tener hijos. No vería cómo su hija crecía hasta convertirse en mujer, no vería cómo su hijo se convertía en hombre. No volvería a sostener a Colson en brazos ni a gozar de la sonrisa que hacía poco había reaparecido en el rostro de Wolfgar. Por un segundo, todo pareció detenerse a su alrededor. Cuando alzó la mirada, el orco más imponente del grupo se cernía sobre ella armado con un hacha enorme. Entre los vítores de los suyos, el orco levantó el hacha con sus dos gigantescas manos. Por completo indefensa, Catibri rezó en silencio porque su muerte no fuese demasiado dolorosa. El hacha se elevó en el aire. Una fracción de segundo más tarde, la cabeza del orco cayó inerte hacia adelante. La reluciente cabeza de un martillo acababa de hendirle la nuca. El orco trastabilló, aunque sin terminar de caer. Wolfgar le propinó un tremendo empujón con su poderoso hombro e hizo que el cuerpo muerto del orco cayera al lado de la mujer tendida en el suelo. Con un rugido salvaje, el hijo de Beornegar dio un paso al frente y situó sus robustas piernas a ambos lados de Catibrie, mientras sus brazos musculados hacían que Aegisfan barriera el aire, obligando a los sorprendidos orcos a retroceder unos pasos. Wolfgar derribó a uno de los brutos de un mazazo en el flanco, dio un paso hacia adelante y golpeó a un segundo orco en las piernas, volteándolo en el aire por obra del impacto y haciendo que se estrellara contra el suelo rocoso. Presa de una rabia que Catibrie nunca había presenciado, una furia guerrera con la que los orcos nunca se habían topado, el bárbaro se agazapó y giró rapidísimamente sobre sí, impactando con Aegisfan en el pecho del orco más próximo, que salió despedido como un títere. A diferencia de Catibrie unos momentos antes, ese monstruoso humano estaba perfectamente armado, de forma que los orcos ya no se sentían tan valientes. Wulfgar arremetió contra ellos, haciendo caso omiso de los débiles golpes con que a medias trataban de defenderse y soltándoles una salva de martillazos que causaba estragos en sus filas. Katibri en ese momento tuvo la presencia de ánimo suficiente para rodar por el suelo y acercarse a su espada. Tras hacerse con ella, intentó levantarse, pero le faltaron las fuerzas. De nuevo perdió el equilibrio y cayó. Por un instante pensó que el intento le costaría la vida, haciendo inútil los intentos de Wulfgar por salvarla, hasta que un orco pasó corriendo a su lado. Brie comprendió que el bruto no se proponía atacarla. Simplemente estaba tratando de escapar. Lo que tenía sentido, se dijo, fijando la mirada en Wulfgar. Después de que un segundo orco se perdiera corriendo en la noche, un tercero pataleaba en el aire con desespero, sujeto por una mano implacable que lo tenía agarrado por la garganta. El orco era enorme, casi tan corpulento como el propio Wulfgar, pero el bárbaro seguía alzándolo en vilo como si fuera una pluma. A pesar de sus frenéticos pataleos, el orco ni por asomo conseguía liberarse de aquel puño de hierro. Con su mano libre, Wulfgar hizo que Aegisfan trazara un molinete en el aire, poniendo en fuga a un nuevo orco que insistía en acosarlo. Liberado de ese oponente, el bárbaro volvió a centrar su atención en el orco que tenía prisionero. Wolfgar emitió un ronco grudido. Los nudosos músculos de su brazo estaban al límite de sus fuerzas. El cuello del orco se quebró con un crujido y su cuerpo se tornó flácido. Wolfgar tiró su cadáver a un lado. Ciego de furia, el bárbaro arremetió contra los demás brutos. Aegisfang mostraba implacable sembrando la muerte entre sus filas, y eran incontables los que ponían pies en polvorosa. Los huesos crujían al romperse mientras Wulfgar hacía una auténtica escabechina entre las huestes de los orcos, con tal facilidad que se diría que estaba segando un campo de trigo. La lucha cesó con tanta rapidez como se había iniciado. Wulfgar bajó los brazos. Temblando visiblemente, con el rostro ceniciento, el bárbaro caminó hasta el cuerpo de Katibriye y se agachó a su lado. Wulfgar tiró de su mano, y la mujer se vio de pie, sostenida por unas piernas que a duras penas podían con el peso de su cuerpo. Lo que no importaba en demasía, pues Katibri se dejó caer en brazos de Wulfgar, quien la atrajo hacia sí y la estrechó contra su torso. Katibri escondió el rostro en el fornido hombro del bárbaro y rompió a sollozar. Wulfgar la abrazó con más fuerza todavía y musitó unas palabras de ánimo a su oído, mientras su propio rostro se hundía en los espesos cabellos rojizos de la mujer. A su alrededor, los animales de la noche, algo más calmados una vez pasado el fragor del combate, volvieron a su calma habitual mientras los orcos supervivientes se perdían en la oscuridad. Empezaba a amanecer. 17. La aprobación de Mieliki Aunque Taratiel en un principio llegó a hartarse de los constantes gimoteos de miedo de Pique el Rebolludo, cuando hizo que Crepúsculo se posara en el bosque y ayudó al enano a desmontar del Pegaso se si había hecho bastante amigo de aquel pequeño individuo de barbas verdes. ¡Hi, hi, hi! Reía Pickle, dirigiendo una última mirada de cariño a Crepúsculo mientras echaba a caminar junto a Taratiel. Se habían pasado la mayor parte del día en los aires. La luz de la tarde empezaba a apagarse. ¿Te gusta Crepúsculo? preguntó Taratiel. ¡Hi, hi, hi! respondió Pickle. Me alegro. Y ahora voy a mostrarte algo que espero que también te guste, explicó el elfo. Pickle lo miró con curiosidad. —Nos dirigimos al hogar de un gran guardián de los bosques, por todos respetado y que lleva cierto tiempo muerto —indicó Taratiel. Se trata de un lugar sagrado conocido como la Alameda de Moosie. Piquel abrió muchísimo los ojos, hasta el punto de que parecieron estar a punto de salírsele de las órbitas. —¿Te suena ese nombre? —Pues sí. Taratiel sonrió y siguió avanzando por aquel intrincado sendero de montaña que discurría entre unos pinos enormes por los que ululaba un viento poderoso. Por fin llegaron a la pequeña arboleda, que tenía forma de diamante y estaba circundada por un murete de piedras. Se diría que el guardián de los bosques Montolio seguía vivo y al cuidado de la arboleda, cuyo carácter mágico resultaba patente. Taratiel esperaba dar con el último habitante de la zona. Años atrás había llevado allí a Dorden para poner a prueba a aquel inusual elfo oscuro, e Inovindil y él habían decidido que sería conveniente efectuar una prueba similar con Pique el Rebolludo. Los dos entraron en la arboleda, que recorrieron a paso tranquilo, deteniéndose a admirar los puentecillos de piedra y las cabañas de construcción sencilla pero elegante que allí había. «Según me dijiste, tu hermano y tú os dirigíais a la coronación del rey Bruenor Batleamer preguntó el elfo, sabedor de que Inovindil debía estar haciendo preguntas similares a Iván, el hermano que se había quedado en el bosque de la luna. Ajar repuso Piquel, quien tenía el aire de estar pensando en otra cosa». Entonces, ¿conocéis bien al rey Bruenor? Ajá repitió Pickle. Pickle de pronto se detuvo, fijó la mirada en el elfo y pestañeó repetidamente. Pues no se corrigió, encogiéndose de hombros. ¿Me estás diciendo que en realidad no conocéis bien al rey Bruenor? Eso mismo. Sin embargo, ¿lo conocéis lo bastante bien para acudir a la ceremonia en representación de, ¿cómo se llama Ika Derli? Ajá. Ya veo. Y dime, Piqueli, ¿cómo es que tienes esos poderes druídicos y...? Taratiel no llegó a completar la frase, pues en ese momento advirtió que Pikel acababa de detenerse y estaba contemplando algo con los ojos muy abiertos. Siguiendo la mirada del enano, Taratiel al instante comprendió que su pregunta había caído en oídos sordos, pues a unos metros de ellos, en la linde externa de la arboleda, se encontraba el equino más espléndido del mundo. Grande y fuerte, con unas patas capaces de reventar el cráneo de un gigante, dotado de un solitario cuerno en la frente capaz de atravesar a dos hombres unidos espalda contra espalda, el unicornio resopló, contemplando a Pickle con tanta atención como la que el enano le dedicaba. Pickle se puso las manos sobre la cabeza, con un dedo señalando al cielo, como si él mismo fuese un unicornio, y empezó a dar saltitos. Cálmate un poco, enano repuso Taratiel, quien no las tenía todas consigo sobre cómo podía reaccionar aquel animal tan magnífico como potencialmente peligroso. Pero Piquel mostraba una absoluta seguridad en sí mismo. Con un grito de alegría, el enano siguió pegando saltos, tropezando con el murete de piedras que circundaba la Alameda. Tras superarlo de un salto, Piquel echó a correr hacia el unicornio. El animal relinchó e hizo amago de encabritarse, sin que el enano, que seguía a la carrera, se diera por enterado. Mientras una mueca de aprensión se pintaba en su rostro, Taratiel se maldijo por haber traído al enano a la Alameda. Temeroso de lo que pudiera pasar, echó a correr en pos de Piquel, insistiendo en que el enano detuviera su carrera. Pero fue el propio Taratiel quien se detuvo, cuando iba a saltar el murete. En el otro extremo del pequeño claro, Piquel estaba junto al unicornio, acariciando su cuello musculado, con una expresión de maravilla en su rostro. El unicornio no terminaba de tenerlas todas consigo y todavía se mostraba un tanto nervioso, si bien en ningún momento hizo ademán de apartarse de Piquel. Taratiel se sentó en el murete y, contento con lo que veía, sonrió. Piquel siguió largo rato junto al magnífico unicornio, hasta que el animal se apartó de su lado y se alejó al galope. Encantado, el enano cruzó el claro en dirección a Taratiel. Sus pies apenas si parecían rozar la hierba. ¿Estás contento? Ajá. Creo que le has gustado. Ajá. ¿Habías oído hablar de Mieliki? Una ancha sonrisa cruzó el rostro de Piquel. El enano llevó su mano al interior de su guerrera y sacó un colgante que representaba una cabeza de unicornio, el símbolo de la diosa de la naturaleza. Taratiel había visto un colgante similar anteriormente, si bien el de Piquel estaba tallado en madera, mientras que el otro había sido trabajado en hueso de trucha del Valle del Viento Helado. ¿Crees que al rey Bruenor le gustará contar con un invitado que es adorador de la diosa? Preguntó Taratiel, que estaba interesado en saber más. Piquel le dirigió una mirada de curiosidad. Al fin y al cabo, Bruenor es un enano, y son pocos los enanos que sienten aprecio por la diosa Mieliki. Bye, repuso Pickle, haciendo un gesto despectivo con la mano. ¿Te parece que estoy equivocado? Ajá. Tengo entendido que en su corte hay otro personaje que muestra idéntica disposición favorable hacia Mielik, comentó Taratiel. Alguien que aprendió con Montolio el Guardián en este mismo lugar. Un personaje inusual, no demasiado distinto a Pickel Rebolludo. Tripsir Duden. exclamó Pickle. A Taratiel le llevó un momento reconocer aquel nombre pronunciado de manera defectuosa. Al reconocerlo, hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Por si lo sucedido con el unicornio no fuera suficiente, el hecho de que Piquel supiera de Gritz era una prueba concluyente. Gritz, eso mismo dijo el elfo. Yo mismo estuve con él en este lugar la primera vez que vi el unicornio. El unicornio también se llevaba bien con él. Ji, 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 pasemos la noche aquí invitó el elfo. Propongo que al amanecer volvamos junto a tu hermano. Piquel Rebolludo se mostró de acuerdo, complacido incluso ante aquella sugerencia. El enano al punto salió corriendo y recorrió la Alameda hasta dar con un lugar donde colgar un par de hamacas. La noche discurrió con placidez entre el aura de magia que permeaba la Alameda de Moosie. Piquel conoce a Dritz Dourden dijo Taratiela y Novindil cuando se encontraron a la noche siguiente para hablar de los dos enanos hermanos. Igual que Iván confirmó ella. De hecho, Rich Dorden y Katy Brie, la hija humana adoptada por Bruenor, están en el centro de la relación entre el sacerdote Caderly y Mitril Hall. Lo que Iván, Pickel y Caderly saben de Bruenor es cosa de ellos. Pikel está convencido de que Rich seguirá con Bruenor repuso Taratiel con tono sombrío. Si volviese a la región, conseguiríamos saber cómo se encuentra allí fine, física y espiritualmente y en los ojos de Taratiel brilló un destello de tristeza. La suerte corrida por Eljifain Serail era motivo de enorme pesar entre los habitantes del Bosque de la Luna. Eljifain no era sino una niña pequeña aquella noche fatídica, medio siglo atrás, cuando los elfos oscuros salieron de sus túneles y se lanzaron contra un grupo de elfos de la Luna reunidos en celebración de la noche. Todos fueron aniquilados, con excepción de Eljifain, que se salvó merced a la intervención, inusualmente generosa, de un drow llamado Dritz Dowden. Dritz enterró a la niña junto a su madre muerta, con cuya sangre manchó su cuerpecito, para que pareciese que la propia Yifahín a sí mismo estaba muerta. Aunque Taratiel, Inovindil y los demás miembros del clan del Bosque de la Luna con el tiempo habían llegado a comprender el alcance de la generosidad de Dritz, en cuyo relato de lo sucedido aquella noche horrible creían a pies juntillas, el nunca llegó a superar tan terrible experiencia. La matanza marcó a la pequeña para siempre, llevándola a reaccionar de un modo irracional cuando llegó a la edad adulta. Desde entonces, y a pesar de la intervención de varios clérigos y hechiceros que se esforzaron en sanar su alma, Eliza vivía presa de una sola obsesión. Matar a tantos elfos Drow como fuera posible y, sobre todo, matar a Grits Dowden. Elifahín se vio las caras con este en cierta ocasión en que Ritz se aventuró por el Bosque de la Luna, ocasión en la que Taratiel y los demás tuvieron que emplearse a fondo para evitar que elifa pusiera fin a la vida de Dritz lo más probable, que ella misma acabara siendo muerta por las cimitarras del Grow. ¿Te parece que elifa volverá a intentar algo parecido? Preguntó Inovindil. Si así fuera, tendríamos que avisar a Dritz Dourden y el Rey Bruenor de que tuvieran cuidado con los elfos que llegasen a Mitril Hall. Taratiel se encogió de hombros en respuesta a la primera cuestión. Pocos años atrás, Elifain se había marchado del bosque de la luna sin dar explicaciones. Finalmente supieron que se había marchado a luna plateada, con intención de ser adiestrada por un espadachín versado en la lucha con las armas largas preferidas de los drows. Taratiel e Inovindil en varias ocasiones estuvieron a punto de trabar contacto con Elifain, pero la joven siempre acabó por esfumarse en el último instante. Con el tiempo acabó por desaparecer sin dejar el menor rastro, y los elfos acabaron sospechando que su misteriosa desaparición era obra de algún hechicero conocedor de los encantamientos precisos para teleportar un cuerpo. Con todo, a pesar de sus investigaciones y de sus promesas de recompensar con abundante oro toda información, no lograron dar con ningún hechicero que admitiese saber de Elifine. Después de que esta así se hubiese esfumado, los elfos intentaron convencerse de que Elifain quizá había renunciado a su obsesivo propósito de acabar con Drift. Pero Taratiel e Inovindin lo dudaban. Elifain era presa de una furia asesina y de una sed de venganza que iban mucho más allá de cuanto los elfos hubieran conocido. Como sus vecinos que somos, tenemos la responsabilidad de poner al rey Bruenor sobre aviso dijo Taratiel. ¿Me están diciendo que tenemos una responsabilidad con los enanos? La tenemos, y por una razón. Porque a Yifain no la guía ningún propósito moral. Y Nobindil consideró la respuesta de Taratiel durante unos segundos antes de asentir. El Yifain está convencida de que si consigue matar a Dritz, pondrá punto final a esos recuerdos que atormentan su existencia añadió. Se diría que, para ella, matar a Dritz viene a ser algo así como acabar con todos los drows, en venganza por lo que estos hicieron con su familia. Con todo, si llega a enterarse de que los demás están al corriente de sus propósitos, es posible que acabe optando por quitarse la propia vida a Ujo Taratiel. Inovindil se lo quedó mirando con un destello de angustia en la mirada. Tal vez fuera lo mejor concedió Inovindil, fijando los ojos en Taratiel. La expresión de este se ensombreció por un instante, hasta que la sencilla lógica de las palabras de Inovindil terminó de hacerse palmaría. Era cierto que Elifine, la verdadera Elifine, había muerto aquella noche lejana en el campo iluminado por la luna. Era cierto que su espíritu seguía muerto desde entonces. No me parece adecuado que sean precisamente Iván y Pique el rebolludo los que tengan que transmitir ese mensaje al rey Bruenor apuntó Inovindil. Una ligera sonrisa cruzó el rostro de Paratiel, quien entendía a dónde quería ir a parar su compañera. Esos dos son muy capaces de confundir los términos del mensaje y acabar provocando una guerra entre Mitril Hall y el bosque de la luna agregó ella, con una risita. ¡Ajá! Contestó Taratiel, imitando a Pickle. Los dos elfos se echaron a reír. A pesar de sus risas, la mirada de Taratiel acabó por encaminarse al cielo del crepúsculo, un cielo en el que unos fuegos rojizos relucían entre las nubes. Su alegría se disipó al instante. El Ifain se encontraba en esa dirección, al oeste y si no, estaba muerta. Ninguna de las dos posibilidades les dejaba opción de intervenir para salvarla. 18. Un ciudadano de Pro ya de por sí asustadizo, el nomo en esta ocasión estaba hecho un verdadero manojo de nervios. Mientras recorría las calles de a paso vivo encaminándose a uno de los accesos a la infraciudad, hacía lo posible por disimular sus intenciones. Namfod le temía que alguien se fijara en él, de forma que sus precauciones resultaban excesivas. Namfod le se dio cuenta de que estaba llamando la atención, así que trató de disimular y andar a paso más normal. Al fin y al cabo, ¿qué tenía de malo que se dirigiera a la infraciudad? Namfod era el maestro alquimista al servicio del marchión, circunstancia que muchas veces lo llevaba a trabajar con el mineral en bruto y a visitar a los enanos. Entonces, ¿por qué ahora intentaba ocultar que se encaminaba a la infraciudad? Namfod le meneó la cabeza y rezongó en voz baja. Finalmente se detuvo, respiró hondo y echó a caminar de nuevo, a paso más relajado, con una falsa expresión de tranquilidad en el rostro. La fingida expresión de calma le duró lo que tardó en volver a pensar en sus planes. Tras comunicar al consejero a Grattan la noticia del arresto de Torgar, Namfod le dejó la cosa ahí. Como amigo que era de los enanos, consideraba que más no podía hacer. Sin embargo, después de que pasaran los días sin que nadie pareciese interceder por Torgar, Namfod le había terminado por darse cuenta de que Agratan no había hecho demasiado por poner en libertad al detenido. Lo que era más, el gnomo entendía que los enanos de Mirabar tendían a pensar que Torgar estaba conchabado con Mitril Hall. Namfod le llevaba varios días dándole vueltas. ¿De veras había hecho lo suficiente? Como amigo de los enanos, ¿no tendría que haberles contado lo sucedido? a Cruz, al menos, pues era el mejor amigo de Thorgar o acaso su deber para con el Marchion, quien lo había hecho venir a Mirabar, lo obligaba a mantener el pico cerrado y ocuparse de sus propios asuntos. Con sus pensamientos hechos un lío, el pobre nomo empezó inadvertidamente a deambular con aire ausente, retorciéndose las manos con nerviosismo. Concentrado en esas consideraciones, Namfodle andaba con los ojos entrecerrados, de manera que se llevó una gran sorpresa al encontrarse frente a una figura tan alta como imponente que acababa de interponerse en su camino. Namfodle le se detuvo en seco. Su mirada ascendió por la figura curvilínea y envuelta en una toga que tenía delante hasta encontrarse con los ojazos de Shoudra Starleam. «¡Ey, hola!» Estetrana saludó el gnomo. «Hace un día espléndido, ¿verdad?» y... En la superficie sí, respondió ella. ¿Te parece que también hace un día espléndido en la infraciudad? ¿En la infraciudad? ¡Ey! Pues ni idea, la verdad. Hace semanas que no he bajado a visitar a los enanos. Un descuido que sin duda te propone solventar cuanto antes y... ¿Coy cómo? Tartamudeó el gnomo. No hay nada de eso. He salido a dar un paseo. «Estoy dándole vueltas en la cabeza a cierta Fórmula para incrementar la dureza del metal y ahora me los detalles» dijo Shoudra con un deje de sarcasmo. «Ya sé quién le ha ido a Agratan con el cuento. ¿A ¿Agratan? ¿Te refieres al Ardamer miembro del consejo?» A Nanfodle no se le escapaba lo poco convincentes que sonaban sus palabras, percepción esta que redoblaba su nerviosismo. La despierta Shoudra tenía su mirada fija en él. Jafar fue bastante ruidoso en el pasillo, la noche en que Torgara Merstriker fue devuelto a Mirabal por la fuerza, comentó ella. Jafar? ¿Ruidoso? Sí, supongo que nunca ha sido muy discreto, y no me extraña que se muestre ruidoso en un pasillo, en cualquier pasillo, y aunque, ahora que lo pienso, no recuerdo habérmelo encontrado en ningún pasillo desde hace tiempo. ¿De veras? Una sonrisa maliciosa surcó las hermosas facciones de Shoudra. Y sin embargo, no te muestras sorprendido cuando digo que a Merstriker ha sido devuelto a Mirabal por la fuerza. ¿Ya lo sabías? Yo y... Hey, yo El diminuto Nomo alzó las manos en admisión de su derrota. Esa noche oíste a Jafar en el pasillo y... Sí. Y luego se lo dijiste a Aratan. Namfod le suspiró. ¿Es que no tenía derecho a saberlo? ¿Es que los enanos no tienen derecho a conocer las decisiones del marchión? ¿Y a ti te corresponde contárselo? «Ey, pues si». Sí. Namfot le resopló y soltó un pisotón en el suelo. «Pues no lo sé, la verdad». El gnomo apretó los dientes. Sin embargo, al levantar la vista se sorprendió al ver que Shoudra lo estaba contemplando con una mirada de comprensión, casi de simpatía. «Te sientes tan anonadada como yo mismo» dijo él. «El marxion no tiene por qué responder de sus decisiones ante nadie» y se apresuró a responder ella. «El marxion no tiene por qué dar explicaciones a nadie». Y sin embargo, tú piensas que le debemos obediencia absoluta. Shoudra abrió mucho los ojos. La Sceptrana dio la impresión de henchirse físicamente ante su pequeño interlocutor. Le debemos obediencia porque el marxión representa Mirabar. Contestó. Como soberano de la ciudad, es nuestro deber respetarlo, mi querido y confuso amigo. Pero yo no soy súbdito de Mirabar. Adujo el gnomo con inesperada energía. A mí simplemente me han hecho venir contratado porque soy el mejor en mi campo. ¿El mejor en tu campo? se morfó Shoudra. Lo tuyo más bien son los trucos baratos, el ilusionismo de barraca de feria y... ¿Cómo te atreves? and Fogle. La alquimia es el arte primigenio, la verdad oculta que nadie ha conseguido revelar todavía. Un secreto susceptible de redundar en beneficio de todos, y no solo de unos pocos. Un secreto que va mucho más allá de los poderes que la esceptrana y que los que son como ella manipulan en beneficio propio y esa alquimia que tanto defiendes es poco más que una colección de simples trucos de ilusionismo. Lo que es más, una patraña destinada a desplumar a quienes son tan codiciosos como incautos. Eres tan capaz de mejorar la calidad del mineral de mirabar como de transmutar el plomo en oro. ¿Cómo os así? Tentado estoy de convertir en lodo el suelo que pisas y hacer que seas engullida por la tierra exclamó Namfogle. ¿Y cómo piensas convertir la tierra en lodo? ¿Con la ayuda de un poco de lluvia? Repuso Shoudra con calma, sin dejarse intimidar por las palabras de Namfogle. Con la palabra en la boca, el gnomo pareció encoger detalla todavía más. Confuso, Namfogle tartajeó una respuesta indescifrable. No todos están de acuerdo con tu concepción de los poderes de la alquimia. Acabó gritando. Muy cierto. Y hay muchos que están dispuestos a pagar en oro contante y sonante por unas promesas que nunca llegan a materializarse. Namfod le soltó un bufido. En todo caso, está claro es que yo no he jurado fidelidad al marchión, que no pasa de ser quien me paga por mi labor. Por el momento, claro está, pues soy un alquimista independiente que ha trabajado, siempre muy bien pagado, para distintos señores del norte. Si me apetece, mañana mismo puedo marcharme a aguas profundas y encontrar un nuevo empleo cobrando unos honorarios similares. Tienes toda la razón concedió Shoudra. Pero yo no he dicho que tengas que mostrarte real a astul, sino a Mirabar, la ciudad que tú mismo has descrito como tu hogar. Namfogle, te he estado observando desde que el consejero Agratan me confesó que sabía del encarcelamiento de Torgar. He estado pensando largamente en mi encuentro con Jafar, cuyo tono no me gustó en lo más mínimo. Por lo demás, he observado que últimamente andas nervioso y sospecho que hoy tenías previsto dirigirte a las minas y hablar con los enanos. Te diré que comparto tu frustración. En vista de que el consejero Agratan no ha hecho demasiado en favor de Thorgar, has decidido revelar lo sucedido a los demás. A los amigos de Thorgar, cuando menos, tal vez para interceder ante el Marchion y obtener la liberación de Thorgar, a quien suponemos encarcelado. Solo quiero hablar con ellos para que sepan la verdad —admitió Nanfogle, quien matizó en el acto. —A ellos corresponde decidir qué medidas piensan tomar. —Muy democrático por tu parte —apostilló ella con sarcasmo. —Tenía entendido que compartías mi frustración y —adujo el gnomo. —Pero no tu tontería —cortó Shoudra al momento. —¿Es que no comprendes el alcance del paso que te propones dar? —¿Es que no entiendes que todo enano se siente ligado a la suerte de los demás enanos? corremos el riesgo de que pongas la ciudad patas arriba, de que provoques el enfrentamiento entre los enanos y los humanos. ¿Es esto lo que quieres para la ciudad que te ha adoptado, mi querido Manfodle el ilusionista? ¿Es así como piensas corresponder al marchionel el Astul, que, no lo olvidemos, sigue siendo tu patrón? ¿Y cómo quieres que corresponda a los enanos que me han brindado su amistad? Replicó el pequeño Nomo. Sus palabras parecieron pillar a Shoudra por sorpresa. Pues no lo sé admitió ella con un suspiro revelador de la frustración a la que antes había hecho referencia. Tampoco yo lo sé reconoció Namfodle. Shoudra se irguió cuán larga era, si bien su estampa ahora estaba de ser tan impresionante como lo fuera hacía unos instantes. Namfodle se dijo que la Sceptrana parecía tan confusa y vulnerable como él mismo, que sentía similar descontento ante el curso que habían tomado los acontecimientos. Shoudra puso una mano en su hombro. No te precipites, amigo mío musito. Es preciso que te hagas cargo de las implicaciones de tus actos. Los enanos de Mirabar se encuentran en una tremenda disyuntiva. De entre todos los súbditos de Mirabar, ellos son quienes menor estima sienten por el marchión y quienes mayor fidelidad le deben. ¿Cómo reaccionarán si les cuentas lo sucedido? Namfod le asintió ante el razonamiento de la Esteptrana, si bien al punto se apresuró a matizar. Y sin embargo, en este modelo de armonía que se supone que es Mirabar, en esta ciudad en la que todos son iguales, hay que admitir sin rechistar una injusticia como el encarcelamiento de Thorgarammerstriker. Shoudra volvió a guardar silencio. Visiblemente confusa, la Esceptrana cerró los ojos y terminó por asentir. Namfogle, haz lo que creas que tengas que hacer. No será la Esceptrana quien te detenga. A ti te corresponde decidir. Y te prometo que nadie sabrá de esta conversación que acabamos de sostener, al menos de mis labios. Shoudra Starkleán sonrió al nomo diminuto y volvió a ponerle la mano en el hombro. Sin añadir palabra, se dio media vuelta y se marchó. Namfod le siguió allí inmóvil, pensando en el mejor modo de proceder mientras contemplaba cómo se marchaba la Sceptrana. ¿No sería mejor que volviera a su taller y se olvidara de Thorgar y los problemas entre el marchion y sus enanos? ¿O acaso tenía que hacer lo que se había propuesto y decirles a los enanos que Torgar se encontraba bajo arresto? A sabiendas de que esa revelación resultaría potencialmente explosiva y ninguna cuestión de alquimia, la más esquiva de las ciencias, había planteado jamás tantas dudas a Nanfogle. ¿Es que quería provocar el enfrentamiento entre los moradores de Mirabar? ¿Como amigo de Torgar que era, podía contentarse con quedarse de brazos cruzados ante esa injusticia? ¿Y qué pasaba con Agratan? Si el marchion había convencido a dicho consejero de la necesidad de guardar silencio, cosa que parecía obvia, ¿era posible que Nanfod le se estuviera precipitando? Al fin y al cabo, Agratan sabía cosas que él ignoraba. Si bien la lealtad de Agratan con los suyos era incuestionable, el consejero no parecía haber dicho palabras sobre la suerte de Torgar. Si era así, ¿no se estaría pasando de listo? El gnomo suspiró y echó a caminar hacia su alojamiento, recriminándose lo imprudente de su anterior iniciativa. Apenas habría dado una docena de pasos cuando una figura familiar se cruzó en su camino y se detuvo a saludarlo. «Hola, Shingles McRuthi! respondió Nanfogle, quien sintió que las piernas le flaqueaban. Andando con toda la premura que sus cortas piernas le permitían, el consejero agratan irrumpió en la sala de audiencias del marchión el astul sin anunciar su visita y seguido por un tropel de guardianes que no las tenían todas cosido. «Todos están al corriente», exclamó el enano, antes de que el sorprendido marchión tuviera tiempo de inquirir por el motivo de su visita, antes incluso de que los cuatro martillos de la escolta pudieran acercarse y echarle en cara el hecho de presentarse de aquel modo. «Todos», Preguntó el Astúl, aunque a nadie se le escapó que el Marchión parecía conocer bien la respuesta a su propia pregunta. Todos se han enterado del encarcelamiento de Torgar, explicó Arratan. Los enanos saben lo que hicisteis. Y no parecen muy contentos. Ya veo, repuso el Marchión, arrollándose en su trono. ¿Y cómo es que los tuyos se han enterado, mi querido consejero? La acusación apenas era velada. No he sido yo quien los ha informado. Protestó el enano. ¿Acaso pensáis que esta situación es de mi gusto? ¿Por un momento creéis que mi viejo corazón se alegra al ver cómo los enanos de Mirabar no cesan de discutir entre ellos, amenazando con emprenderlas a golpes a las primeras de cambio, sin morderse la lengua a la hora de proferir las mayores salvajadas? Con todo, lo sucedido era de esperar. Marchion, es imposible mantenerlo indefinidamente en secreto. Es imposible cuando el personaje es tan importante como otorgar del zona Agratan enfatizó el segundo nombre del prisionero, que venía a ser un título distinguido entre los enanos de Mirabar. El marxión se lo quedó mirando con cara de pocos amigos. Al fin y al cabo, el astul no pertenecía a la casta de los Delzoun, que estaba íntegramente formada por enanos, y para los Marchiones de Mirabar, humanos todos, la dinastía de los Delzoun venía a ser tan problemática como imprescindible para su supervivencia. El linaje de los delzón vinculaba a los enanos a la ciudad, pero asimismo los unía en un común grupo racial distinto al del marchión. Por eso a el Astul le hacía muy poca gracia que el consejero agratan sacara a colación el respetado patronímico de su prisionero. Así que lo saben repuso el Astul. Tal vez sea lo mejor y estoy seguro de que la mayoría de los enanos de Mirabar sabrán reconocer a Torgar como el traidor que es. Del mismo modo que muchos de los enanos, los mercaderes y los artesanos en especial, comprenderán las dimensiones del perjuicio que Torgar nos habría acarreado si hubiera conseguido hablar con nuestros odiados enemigos. ¿Enemigos? ¿Rivales en todo caso concedió el marchión? ¿O piensas que Mitril Hall no habría recibido con los brazos abiertos la información que el enano traidor se aprestaba a suministrarles? Si me permitís, dudo que Torgar se propusiera otra cosa que brindar su amistad al rey Bruenor. Lo que ya sería suficiente motivo para ahorcarlo zanjó el marchión. Los cuatro martillos soltaron una carcajada unánime. Con los ojos muy abiertos, Agratan palideció. No estaréis pensando en... Mí? No, no, nada de eso y... Lo interrumpió el astul. No tengo previsto enviar al patíbulo a ese enano traidor. Nada más lejos de mi intención. Ya conoces mis intenciones. Torgar Striker seguirá en el calabozo, donde recibirá un trato adecuado y donde continuará encerrado hasta que recobre su lucidez y reconozca que se ha equivocado. Lo que está claro es que no voy a permitir que comprometa la riqueza de nuestra ciudad. Agratan se calmó un tanto al oír esas palabras, si bien en sus rasgos delicados, delicados para un enano, seguía siendo visible la preocupación. El consejero se mesó las luengas barbas blancas y meditó la cuestión unos segundos. «Entiendo que tenéis razón» admitió finalmente. «No niego cuánto decís, Marchion, pero lo cierto es que vuestros razonamientos de poco sirven para apagar el fuego que arde muy cerca de esta sala. El fuego que anida en los corazones de vuestros súbditos enanos, de buena parte de ellos por lo menos, de quienes tienen a torgar del merstriker por un amigo. Más tarde o más temprano acabarán por entrar en razón» replicó el Astul. Y estoy seguro de que Agratan, uno de mis consejeros más preciados, sabrá convencerlos de la necesidad de mi decisión. Agratan fijó la mirada en el Astul durante un largo instante, hasta que en su rostro apareció una expresión de resignación. Agratan comprendía los razonamientos de su interlocutor. Comprendía por qué Torgar había sido secuestrado en el camino y por qué había sido encarcelado. Como comprendía por qué el Astul apelaba a él para que calmase a los enanos. Aunque lo comprendía todo, Agratan tenía dudas muy serias sobre sus posibilidades de éxito. Yo digo que se lo tiene merecido. Exclamó uno de los enanos, soltando un puñetazo contra la pared. Ese estúpido se disponía a revelar nuestros secretos al rey de Mitril Hall. Que se pudra en la cárcel. En la vida he oído mayor memez. Intervino un segundo enano. ¿Me estás llamando Memo? Lo que eres. El primer enano cerró los puños y arremetió contra su interlocutor. Quienes lo rodeaban no hicieron nada por interponerse, sino que se alinearon junto a su compañero, contra su rival y quienes opinaban igual que éste. Toibosot la espuma apoyó la espalda contra la pared y se dispuso a contemplar la trifulca, la quinta que ese día estallaba en su caverna. Esta prometía ser más seria y enconada que las anteriores. En la calle, junto a las ventanas de su local, un grupo de enanos debatía a bofetada limpia. Maldito Torgar, cien veces estúpido y... Masculoto toivo entre dientes. Y maldito el azul, mil veces estúpido. Añadió, mientras se agachaba para esquivar una botella que fue a hacerse mil pedazos tras el mostrador, sembrándolo todo de líquido y cristales. Esa noche iba a ser muy larga en la infraciudad. Larga a más no poder. En todas las tabernas de la infraciudad se libraban trifulcas de este cariz, lo mismo que en las minas, donde los mineros se enfrentaban entre sí, con frecuencia haciendo ostentación de sus picos y demás herramientas de trabajo. Pocos eran los enanos que conservaban la calma tras conocer la explosiva noticia del encarcelamiento de Thorgar a Merstriker. Tres hurras por el astul. Coreaban muchos enanos. Maldito sea el Marsión. Replicaban al instante sus compañeros. Lo normal era que las discusiones pronto degenerasen en peleas a puñetazo limpio. En el exterior de la taberna de Toivo, Shingles Cruz y varios de sus compañeros discutían acaloradamente con un grupo de enanos defensores del marchión. Menos mal que hizo prender a ese traidor antes de que pudiera llegar a Mitril Hall. Os veo muy contentos de que el astula haya metido entre rejas a uno de los vuestros arguías Shingles. Pues a mí nunca me ha gustado ver a un enano en la cárcel. «Es un traidor a Mirabar y, como tal, lo que merece es pudrirse en una cárcel de Mirabar». Contestó el otro, un enano de aspecto patibulario que tenía una barba negrísima y unas cejas muy espesas. «Bastante suerte tiene ese perro con haberse librado del cadalso». Sus palabras fueron recibidas con aplausos y rugidos de furia a partes iguales, un momento antes de que el viejo Shingles respondiera con un puñetazo perfectamente dirigido el enano de las barbas negras dio un paso atrás por efecto del golpe, si bien los brazos de sus compañeros evitaron que cayese derribado. Rehaciéndose al momento, el enano se lanzó contra Shingles. Presto a recibir la acometida del otro, el viejo Shingles enarboló los puños como si con ellos pretendiera bloquear su avance y, en el último segundo, se arrodilló con presteza y encajó su hombro contra la barriga de su oponente. Shingle se levantó de un salto, alzando al otro en vilo antes de enviarlo pataleando en el aire junto a sus compañeros. La trifulca pronto se extendió por toda la calle, y el fragor de la lucha provocó que los vecinos abrieran las puertas de sus casas para averiguar qué pasaba. Al ver lo que sucedía, un sinfín de enanos se sumó a la pelea, por mucho que bastantes de ellos no tuvieran muy claro en qué bando se estaban encuadrando. La multitudinaria disputa se fue ampliando de calle en calle, llegando incluso al interior de algunas viviendas, lo que redundó en varios incendios provocados por el vuelco de los leños que ardían en los hogares. Sobre el fragor de la lucha de pronto se impuso el resonar de cien cuernos, cuando la orden del hacha de Mirabar se precipitó hacia la infraciudad desde el exterior, por los ascensores o descolgándose por maromas prestamente instaladas, determinados a restablecer el orden como fuese antes de que la ciudad subterránea se viera arrasada por los disturbios. Enano contra enano, enano contra humano, todos se enfrentaban entre sí. En vista de que eran muchos los humanos que se lanzaban al asalto con las armas desenvainadas, bastantes de los enanos que anteriormente se oponían a shingles y los suyos de repente cambiaron de bando. Quienes no tenían del todo claro su posición se encontraron ante el dilema de mostrarse leales con su país o con sus hermanos de sangre. Aunque casi la mitad de los enanos luchaban junto al hacha, y aunque muchos, muchísimos humanos siguieron descendiendo del exterior a fin de restablecer el orden, fueron precisas varias horas de lucha para someter a los partidarios de Torgar. Incluso así, los soldados del Marchion se vieron ante la poco envidiable obligación de tener que controlar a más de un centenar de prisioneros. Los soldados sabían perfectamente que cientos de enanos más los estaban observando con muchísima atención. La menor muestra de malos tratos bastaría para provocar un motín generalizado. Para Arratan, que llegó con retraso al lugar de los hechos, la destrucción visible en las calles, los rostros ensangrentados de tantos de los suyos y las expresiones de rabia e indignación perceptibles en los rostros de tantos otros eran la muestra palpable del peligro sobre el que había advertido al marchión. El consejero intercedió ante los oficiales del hacha, uno tras otro, aconsejándoles que tratasen a los prisioneros con corrección. Como insistía con rostro sombrío, la situación era potencialmente explosiva. «Mantened el orden como mejor sepáis, pero evitad que se escape un solo golpe» advirtió a todos y cada uno de los jefes militares. Tras calmar los ánimos como mejor supo, el exhausto consejero finalmente se sentó pesadamente sobre un banco de piedra que había en la calle. «¡Han encarcelado a Torgar!» exclamó una voz cuyo timbre no pudo pasar por alto. Agratan alzó la mirada y se encontró con un Shingles tan maltrecho como furioso, a todas luces presto en cualquier momento a deshacerse de los dos guardianes que lo sujetaban y empezar otra vez con lo mismo. Lo secuestraron en el camino y lo hicieron volver a golpes. Agratan clavó su mirada en el viejo enano y, con un gesto de sus manos, lo instó a mantener la calma. «Tú lo sabías». Acusó Shingles. «Lo sabías desde el primer momento y no hiciste nada por evitarlo». Hice lo que pude a Ujo a Gratan, levantándose del banco. Ka. ¡Ah! Tú nunca has pasado de ser un humano corto de talla. Cuando Shingles profirió este insulto, uno de los guardianes que lo tenían preso le soltó el brazo para castigarlo con un bofetón. Shingles no necesitó más. Tras encajar el bofetón con una media sonrisa maléfica, el viejo enano se sacudió de su primer captor y, con su mano libre, soltó un tremendo puñetazo en el estómago de su segundo guardián, que en el acto se dobló sobre sí mismo. Shingles a continuación se revolvió como una fiera y mantuvo a raya al primer guardián con una rápida sucesión de patadas y puñetazos. El soldado retrocedió un paso y dio la voz de alarma, pero Shingles al instante le arreó una patada en la espinilla que puso al hombre de rodillas. El enano entonces se lanzó en plancha y le asestó un tremendo cabezazo entre las piernas. El soldado se llevó la mano a sus partes y se desplomó con los ojos bizcos. Sin perder un momento, Shingles giró sobre sí y se encaró con el segundo soldado. Este se hizo a un lado, rehuyendo el combate. Sin perder más tiempo con él, Shingles fue a por quien de veras le interesaba, el consejero Agratan. A Grattan nunca había sido un luchador comparable a Shingles, y sus puños no estaban encallecidos como los del furioso minero. Por si eso fuera poco, le faltaba el ánimo necesario para defenderse, mientras que a Shingles le sobraba rabia. El consejero recibió una soberana tunda. Un gancho de izquierda, un directo con la derecha, unos cuantos puñetazos rápidos en el estómago y un nuevo, poderoso directo que lo mandó al suelo. Antes de que Shingles fuera levantado en vilo por dos soldados, el consejero aún tuvo tiempo de probar la bota de su furioso oponente. Un momento después, unos brazos humanos lo ayudaron a levantarse del suelo, ayuda que el enano rechazó con brusquedad. Con los dientes rechinándole por la rabia, herido en su interior antes que en su cuerpo, el consejero agratan se marchó a paso vivo en dirección a los ascensores. Era imperioso que hablara con el marchión. No sabía muy bien qué iba a decirle, como no sabía muy bien qué podía esperar de astul. Pero sí sabía que era preciso hacer algo cuanto antes.